0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, je te parle des incroyables sensations de la naissance et je t'invite à faire une réflexion aussi sur la douleur de l'accouchement. Donc, à la fin de l'épisode, tu vas avoir un, un, des pistes de réflexion vraiment sur comment appréhender, comment voir venir, la douleur de l'accouchement. C'est sûr que la grande question que j'ai presque tout le temps en présentiel, c'est, explique-nous, c'est comment la douleur de l'accouchement. C'est sûr que si tu as cette attente-là en ce moment, tu risques d'être déçu parce que c'est, je vais te donner une description, mais ça ne sera jamais exactement comme c'est la réalité. C'est une douleur, la douleur de l'enfantement, c'est une douleur qui est extrêmement difficile à décrire parce que ça se compare avec rien d'autre. OK? Tu peux pas comparer ça à une blessure. Il y en a plusieurs, j'entendais je, je, dernièrement justement euh, quelqu'un qui a eu une pierre au rein, puis on dit qu'on euh, on compare la pierre au rein à, à une douleur qui est plus intense que la douleur de l'accouchement. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai jamais eu de pierre au rein, personnellement. Je ne peux pas vous parler d'expérience, mais c'est ce qu'on dit. Mais la douleur, c'est comme s'il faut faire la différence entre douleur et souffrance. Il y a comme, culturellement parlant, une souffrance qui est promise par les mères de tout l'univers, OK? Qu'on va vivre une douleur. On, on, se, on, on se fait promettre que ça va être terrible pendant l'accouchement. Mais c'est souvent une souffrance qu'on vient nommer comme ça. La différence, c'est que si je me casse une jambe, par exemple, je vais avoir de la souffrance parce qu'il n'y a absolument aucun sens à ça. Ça fait mal, je vais prendre des médicaments, je vais essayer de soulager cette souffrance-là. L'enfantement, le travail de la naissance, c'est différent parce qu'on peut lui donner un sens, on peut lui donner une direction, parce qu'on est quand même dans un processus de transformation extrême. Je, suis, je passe d'une femme en couple, d'une femme sans enfant, à une femme qui porte un enfant, à une femme qui donne la vie et qui se retrouve mère. C'est comme si la douleur de l'enfantement, il y a comme tout ça à l'intérieur. On donne naissance à un enfant, mais on donne aussi naissance à une mère, on donne aussi naissance à une famille. Euh, puis, tu sais, je vous dirais qu'il y a certains, euh, certaines philosophies, comme en hypnonaissance, par exemple, on ne parle même pas de douleur, on ne parle pas de contraction. On va parler de vague, on va parler d'intensité pour parler de la douleur. Fait que, tu sais, la douleur, là, c'est comme, on dirait que ça a une connotation vraiment péjorative. Puis la douleur fait peur, surtout la souffrance fait peur. Il n'y a pas personne qui veut souffrir pour le fun, okay? Puis euh, moi, je connais des femmes qui se sont fait traiter de masochistes parce que, par exemple, elles ne voulaient pas prendre l'épidurale ou des choses comme ça. C'est un peu fort. Il n'y a pas personne qui veut souffrir pour souffrir. Il n'y a que des femmes, par exemple, qui veulent ressentir leur bébé passé, qui veulent ressentir les contractions, qui veulent ressentir l'ouverture du passage, l'ouverture du périnée, le bébé qui sort de son corps. Okay? Ce n'est pas d'être masochiste, c'est de... C'est une, une volonté qui peut être présente, moi qui étais présente beaucoup à l'intérieur de moi. J'ai toujours eu beaucoup de misère à l'expliquer d'ailleurs. Mais il y, a, il y a certaines femmes pour qui c'est très important. Donc, donner un sens à la douleur, c'est ce que je veux dire. C'est euh, donner une direction, en fait. ok Par exemple, dans l'épisode dans 32 et 33, là, un petit peu plus loin, on va parler des images. Les images à quoi elles servent, elles servent à donner une direction. J'expire, par exemple, mon conjoint a les mains dans le bas de mon dos, j'expire dans ses mains et à chaque expire, je libère, je transfère la douleur de mon corps et je l'amène dans ses mains à lui. C'est une visualisation et je donne un sens, une direction. Le bébé qui appuie sur le col, qui descend, je donne un sens à ce qui est en train d'arriver. Okay? C'est comme si je vais puiser profondément à l'intérieur de moi, vraiment littéralement dans mes profondeurs, dans des recoins que je ne suis jamais allée, pour permettre à mon bébé de naître, permettre à mon corps de s'ouvrir et de laisser naître cet enfant-là. Les sensations sont extrêmement difficiles à, à expliquer euh, tu des fois, on entend, ah, oh, c'est comme une grosse crampe menstruelle. C'est sûr que si vous partez avec cette idée-là, vite fait, durant le travail, vous allez vous rendre compte que, ouais, on parle pas du... c'est pas du tout le même game, là. Non, 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 non. <rire> c'est pas du tout ça, c'est... ça se compare même pas. C'est sûr que c'est parce que quand la contraction s'installe, on peut avoir, les, ou quand c'est en début de travail, c'est des petites crampes, bon, ça peut donner l'impression que c'est un peu comme un travail menstruel. C'est l'utérus, à quelque part, hein, qui se contracte. Donc, est dans, on est dans la même région, c'est tout à fait euh, légitime de penser que ça se ressemble, mais l'intensité dépasse rapidement les crampes menstruelles, même pour celles qui ont des crampes, des, des, des douleurs menstruelles importantes. Euh, donc, euh, c'est difficile à expliquer, même plus que ça. Moi, à ma première, bon, j'ai vécu un accouchement naturel. À ma deuxième, c'est parce que, tu sais, on dit après la naissance, on oublie hein, la douleur. Et euh, certaines me disent « ça, c'est des menteries <rire> ». Il y en a qui s'en rappellent extrêmement bien. Puis il y en a d'autres qui disent hey, « C'est vrai, tu sais des fois on est prêt tout de suite à réaccoucher parce que oui, ça a fait mal, mais c'est tellement extraordinaire en même temps la découverte qu'on fait avec le bébé et tout après. » Et euh, moi, je me souviens de m'être dit « tu sais oh, me sens que c'était pas si pire que ça. » Après, là, t'sais, quelques mois après, puis on prévoyait d'en avoir un deuxième. Et quand je suis entrée en travail pour mon deuxième enfant, <rire> il, est, il est apparu un moment où je me suis dit « Ah! Oh, » C'est exactement ça, la sensation. Je m'en rappelais plus. Je m'en souvenais plus. On oublie. Puis, savez-vous quoi? C'est parfait. Parce que c'est la survie de l'humanité qui en dépend. Hein? Si on faisait juste se rappeler comment ça le fait mal, puis comment c'était terrible, bien, on n'aurait jamais 3, 4, 5 enfants. 2, 3, 4, 5 enfants. OK? Donc... Je me souviens de m'être dit ça et à chaque accouchement, j'ai eu le même feeling. Ah oh, oui, c'est ça que ça fait. C'est comme un, une sensation dans nos profondeurs euh, qui ne qui se décrit pas. Donc, c'est pas parce qu'on ne veut pas le décrire, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous faire peur, c'est parce que ça, ça ne se décrit pas, parce qu'il n'y a pas rien d'autre qui se compare à ça. L'important à retenir dans ce que je t'amène en ce moment, c'est comment je peux donner un sens à la douleur. La différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance, si es une femme qui, euh, par exemple, okay, qui a fait euh, une ou plusieurs fausses couches, qui a vécu un avortement, un arrêt volontaire de grossesse, pour n'importe quelle raison, euh, qui a vécu des sévices sexuels, okay? ça, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre subconscient, dans nos mémoires, c'est vraiment une résonance avec de la souffrance. Et ces femmes-là, quand elles touchent à la douleur de l'accouchement, ça peut se transformer en souffrance parce que là, elles ont peur de perdre bébé. La peur est tellement... presque une, 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 Elles ont presque vécu un trauma, ces femmes. Pour certaines, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, OK? Mais ça arrive parfois. Tu pourrais revisiter l'épisode numéro 17 où je parle des peurs, vaincre ses peurs et tout ça parce que je donne des ressources aussi pour euh, si jamais tu as vécu un genre de d'événement qui pourrait t'avoir traumatisé et qui pourrait te mener vers une souffrance qui est, qui est la souffrance est beaucoup plus difficile à on peut pas on peut mais je veux dire c'est pas la même chose qu'entrer dans la douleur de l'accouchement, c'est entrer dans des sensations physiques. OK, tandis qu'entrer dans la souffrance, c'est comme si c'est mon cœur qui souffre, c'est émotionnellement que je suis en, en problème, en difficulté. C'est très, très, très différent. Et je t'invite à vérifier, tu sais, tout simplement à réfléchir à l'intérieur de toi, si ça fait du sens pour toi. Parce que si, si tu si as vécu des choses qui peuvent être souffrantes pour l'accouchement... Tu sais, peut-être que tu as vécu un avortement et que c'est tu es en paix avec ça et que c'est tout à fait réglé. Il n'y a pas lieu de nécessairement travailler là-dessus. Mais si tu es pleine de regrets, pleine de remords, que tu as peur de ne pas être... Tu t'es senti tellement une mauvaise maman d'avoir fait ça parce que ça n'a pas de bon sens. C'était contre tes valeurs, mais de la situation faisait que tu n'avais pas le choix et tout ça. Ça, c'est des choses qui peuvent remonter et qui peuvent créer de la souffrance. Pendant le travail, qui vient se joindre à la douleur physique de l'accouchement et qui vient faire comme un cocktail qui augmente exponentiellement la perception de la douleur de la naissance. Donc, c'est important de, de faire comme une réflexion. Ben, c'est important. Moi, je trouve que c'est important, en tout cas, de faire comme une réflexion là-dessus avant, avant l'accouchement. Et moi, je connais des femmes qui n'ont pas fait cette réflexion-là. Ils ont eu un premier enfant et tout d'un coup, pouf, ça pop. Quand il arrive, tu sais, ça, ça, ça ressort quand il arrive une autre grossesse. Et c'est à ce moment-là que c'est mûr pour être travaillé. Tout est possible, d'accord? Donc, tu vérifies à l'intérieur de toi si ce que je te parle, ça fait du sens. Si tu as une investigation pour toi-même à faire là-dedans ou si tu as besoin d'avoir de, de l'aide pour liquider tout ça. Euh, moi, après ma première grossesse, après mon premier accouchement, euh, je me plais à dire que je suis un peu bizarre, <rire> mais dans les trois premiers mois, là, régulièrement, je dirais pas à tous les jours, au début, oui, à un moment donné, ça s'était passé, mais les trois premiers mois, là, je, je pouvais facilement, en un claquement de doigts, revivre les sensations que j'ai senties à l'intérieur de moi quand le, mon bébé est sorti de moi, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Je ne ressentais pas la douleur, mais je revivais l'expérience que hé, mon corps a expulsé un bébé. J'avais ce bébé-là en dedans de mon corps. Je l'ai senti, j'ai senti sa tête, j'ai senti son corps sortir de moi. Moi, je trouvais ça miraculeux, extraordinaire. Euh, je tripe, c'est pas pour rien que je fais encore ça, je... je pour moi, c'était une découverte paradisiaque, même si l'intensité du travail était là quand même. T'sais. Mais tout ça me permettait d'avoir oublié les douleurs. C'est pour ça qu'au deuxième accouchement, je ne m'en rappelais plus, mais ça m'est revenu quand même. <rire> OK, et c'est ça. Donc, euh... Puis tu sais, je me dis toujours, à mon deuxième accouchement, j'étais du rage, je n'ai pas ressenti mon bébé passer. Mais je l'ai vécu avec mes autres, avec ma vue. Il y avait un miroir, j'ai vu bébé sortir de moi. Donc, je l'ai vécu différemment. Puis, chaque expérience, je reviens toujours là-dessus, mais chaque expérience est unique et extraordinaire, peu importe, c'est un miracle de la vie de mettre quand même un enfant au monde. Donc... Euh, une dernière sensation que peut-être que je peux vous parler, puis tu sais, moi j'aime beaucoup l'expression « les incroyables sensations de la naissance », parce que autant que c'est intense comme sensation, autant c'est comme je viens de te dire, tu sais, c'est fabuleux, puis c'est comme hein, « Dans une seconde, ton bébé est en dedans, puis l'autre seconde, il est sorti, tu sais, c'est comme... » Très mystérieux et fascinant, en tout cas pour moi, j'espère que ça l'est pour toi aussi. Euh, le dernier, la dernière sensation que je peux te parler, c'est euh, ce qu'on appelle l'anneau de feu. J'ai longtemps hésité à en parler. À un moment donné, j'ai arrêté complètement parce que je trouvais que ça faisait peur aux femmes. Puis d'un autre côté, c'est comme je te disais dans un épisode précédent, l'information juste, j'aime bien te la donner aussi parce que les femmes finissent par entendre l'expression « l'anneau de feu » ou « la couronne de feu », puis euh, elles se font des idées là, complètement folles à ce sujet-là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le goût d'avoir le feu pris dans notre périnée, là, ça c'est sûr. L'anneau de feu, c'est quoi? C'est qu'il vient à un moment de l'accouchement, vers la fin de l'accouchement, où la tête de bébé, elle est vraiment entourée complètement par le périnée, et que bébé ne remonte pas, vers l'intérieur, il est comme entre deux, puis des fois ça peut durer euh, quelques contractions, c'est pas... ce que je veux dire, c'est que ça ne dure pas éternellement cette histoire-là, c'est pas vrai que ça dure une heure ou deux, là, puis que l'anneau de feu, le feu est pris, puis on sent... non, c'est pas ça, c'est vraiment temporaire, ça dure quelques secondes ou quelques minutes, et c'est sûr que c'est intense parce que le muscle est tellement étiré que ça brûle comme du feu. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un anneau de feu. Et quand je suis dans... Si, par exemple, je n'ai pas l'épidurale et que je ressens l'anneau de feu, mon corps va s'organiser pour expulser bébé dans, dans, dans l'instant qui va suivre. Ou dans les, T'sais, Ça ne sera pas très long. Donc, ça ne dure pas. Moi, j'ai... Euh... J'ai connu ma belle-mère, elle m'expliquait aux autres que dans le temps, mettons, là, écoute, ça, ça date déjà d'une cinquantaine d'années, en date d'aujourd'hui où je te parle, aux autres, ce qu'ils faisaient, les médecins, c'est qu'au moment de l'expulsion, ils mettaient un masque dans le visage de la maman pour l'endormir, pour pas qu'elle ressente l'anneau de feu. L'intention était bonne. Je, je suis sûre que c'était vraiment pas. Tu sais, on fait ça pour accompagner les femmes, on pense que c'est une bonne idée, mais savez-vous quoi? Ça se fait plus à Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que après, là, la fille, la maman est d'un vape, pour, pour, pour la minute ou la seconde, les secondes que ça dure, après ça, tu arrives pour accueillir bébé, tu es complètement d'un vape, tu es, es dans le gaz, tu es, es comme en semi endormi lors de, malheureusement, de, 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 de oh, je vais le dire comme je le pense, de scraper l'arrivée de bébé, parce que le pire est fait. ça dure un instant, puis là, tu te ramasses que tu peux même pas prendre bébé parce que tu es toute molle, tu es tout en... t'es... es t'es... dans les vapeurs. Mais heureusement, ça se fait plus, puis je le sais que ce c'était pas une mauvaise intention c'était pour soulager la femme mais euh, ça se fait plus justement parce que bon là les femmes ont l'épidurale puis si elles ne l'ont pas on sait que ça ne dure pas longtemps puis on gâche pas l'arrivée de bébé en mettant parce que là après ça c'est tout l'allaitement puis toute la patente qui s'ensuit là euh, si je suis complètement dans parce que je suis à la moitié endormie ça va être assez dur de mettre bébé au sein et tout ça donc voilà pour les incroyables sensations de la naissance ça fait peur, je le sais, d'une certaine façon, parce qu'on sait Tu sais, vu que j'ai de la misère à le décrire, on se dit « Oh mon Dieu, ça doit être extrêmement terrible! » C'est ce que c'est. OK? Les sensations... Moi, pour moi, ça dépend toujours du mindset qu'on a puis de la vision qu'on a. Moi, pour moi, c'est un privilège d'avoir pu porter la vie et d'avoir pu donner la vie. Puis c'est comme... D'une certaine façon, c'est un privilège de ressentir toutes ces sensations-là à l'intérieur de moi. Je vous dis pas que dans le pire des contractions, je suis en train de me passer ça dans la tête, mais avec le recul et, et quand je me préparais pour une autre grossesse, ben, je, me disais, je, je, je me trouvais privilégiée de pouvoir donner la vie. Okay? Mais, c'est ça, revisite douleur versus souffrance... Puis euh, continue dans les épisodes, on va voir les images qui peuvent t'aider à entrer encore davantage, à donner un sens et une direction à cette douleur-là. Alors, je te dis à bientôt. Bye bye!